0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Pai querido Pai Amado, a tua igreja se reúne nesta noite aqui para dizer ao Senhor que nós o adoramos, que o Senhor é Deus de milagres, Deus de promessas. E ainda que a gente passe pelo caminho do deserto, a gente sempre sabe que no final dele tem a promessa do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós já podemos dizer aqui com as nossas vozes que esta é a hora da adoração. E que nós podemos descansar no Senhor. E é isso que queremos fazer. Descansar na Tua Palavra. Descansar no Teu Poder descansar nas tuas misericórdias, descansar, Deus, no Senhor que tudo vê, tudo conhece, descansar no Senhor que sabe exatamente daquilo que precisamos, queremos descansar no Senhor, o qual é dono do amanhã, pois Ele não nos pertence, por isso queremos descansar as nossas vidas em ti, Criador dos céus e da terra, que não apenas criou tudo com a sua própria palavra, mas também decidiu nos fazer com as suas próprias mãos. E nos deu a vida, o sopro da vida, nos fez, segundo a tua imagem e semelhança, e é por isso que nós o adoramos, porque mesmo depois de nós termos manchado esta imagem e semelhança, o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse morrer no nosso lugar, e restaurar a nossa comunhão com o Senhor e nos dar novamente o privilégio de poder ter um dia a imagem não manchada, mas a imagem completa do Senhor em nós. Este dia que tanto almejamos que chegará na eternidade, mas já podemos experimentá-lo desde agora, porque o Senhor nos deu também vida abundante. E a vida abundante que experimentamos hoje, a vida eterna que experimentamos hoje, segundo a tua palavra, é que conheçamos a ti, o Senhor, nosso Deus. E aqui estamos nós experimentando da eternidade, quando conhecemos mais de ti através das tuas escrituras. Obrigado Deus, porque nessa noite nós nos encontramos aqui para aprender mais de ti. Fale conosco, através da tua palavra, que é viva, eficaz. A tua palavra que sempre nos ensina em todo o tempo e há de nos ensinar mais um pouco nesta noite. Deus toma o nosso país em tuas mãos, queremos dedicá-lo a ti, consagrá-lo a ti, queremos colocar estas eleições em tuas mãos e pedir ao Senhor que conduza tudo de acordo com a tua vontade. Por favor, Senhor, pedimos isso a ti, pois sabemos que nada escapa das tuas mãos. Estamos aqui diante do Senhor, nos submetemos à Tua vontade, ao Teu senhorio e à Tua soberania. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Propositalmente, eu pedi os meninos do louvor para que cantassem Caminho no Deserto, porque a frase principal desta música diz... Deus de milagres, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, sobre um Deus de milagres. Porque nós estamos acompanhando a trajetória do profeta Eliseu, e não sei se há outro profeta que tenha realizado tantos milagres quanto Eliseu. Porque Eliseu, ele realmente vem acontecendo um atrás do outro. E cada um que vai nos surpreendendo ainda mais. Isso não por mérito de Eliseu, mas pela graça de Deus sobre a vida dele. Porque Eliseu é só um instrumento nas mãos de Deus. Na verdade, todos os milagres não são de Eliseu, são de Deus. Por isso é o nosso Deus de milagres. Eliseu, depois de ter ressuscitado o filho da Sunamita, voltou para Gilgal, onde havia alguns discípulos dos profetas ali, e era um tempo de fome, e eles vivenciavam uma seca muito grande, uma fome terrível naquele tempo, naquele lugar em especial. E eles, eu chego ali em Gilgal, e algo acontecerá aqui. Abra sua Bíblia, segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ver o finalzinho do capítulo 4, e vamos ver boa parte do capítulo 5 hoje, se o tempo nos permitir, creio que vai dar. Então nós vamos hoje começar vendo... Três milagres, na verdade nós veremos hoje três milagres que Deus vai realizar através da vida de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4, 38 a 41. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia através do seu dispositivo e vamos juntos ler as escrituras. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários blocos de versículos hoje, tá bom? Do 38 ao 41 diz assim, Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus! e não puderam comer, mas Eliseu disse, tragam farinha, ele a colocou na panela, e disse, sirva as pessoas para que comam, e já não havia mal nenhum na panela, amém? Primeiro milagre está aqui, o que, que acontece aqui gente? Eliseu está ali sentado reunido junto com seus discípulos junto com alguns profetas, discípulos de profetas, a uma roda conversando, talvez ensinando, -os, batendo um papo sobre as escrituras, falando um pouco a respeito do que Deus estava fazendo, claro que havia ali uma, um, uma conversa, um diálogo que era muito interessante, acredito eu, visto que estava ali sentado Eliseu, um grande homem de Deus. Porém, naquele momento que eles estavam com muita fome, Eliseu virou para um dos seus servos, e aqui não sabemos se foi realmente Geazi ou não, que a Bíblia não diz, mas possivelmente foi ele mesmo, mas não podemos afirmar que foi exatamente Geazi. Mas um dos servos de Eliseu, ele falou assim, ó, oh, faz uma comida para gente aí, prepara uma comida para gente aí. E ele então foi começar a preparar né, a, a comida, e um desses servos saiu para colher algumas frutinhas, alguns legumes, algumas ervas, né? E trazer então aquilo para fazer o tempero da comida e coisas assim Possivelmente esse servo aqui, esse discípulo Ele devia ser mais ou menos igual ao pastor Alisson assim, Que não sabe diferenciar alface de almeirão, entendeu? Que vai comprar alface na, no mercado e volta com errado a Rosana Não tem jeito, cara Tem então, um dia que a Kelly falou assim Compra manjericão para mim Eu falei, oi? Que? Que? O que, que é manjericão, filho? Porque você chega na, na, no mercado, tá assim, né? Tá aquele monte de verde, assim, e os nomes tudo embaixo assim, mas tá tudo misturado, nunca está certinho exatamente, né? Eu não sei diferenciar mesmo, confesso. Negócio, também tem tanta coisa, gente, né? é cheiro verde, é rúcula, é agrião, é, é alface crespo, é alface americana, é alface cor de abóbora, é alface roxa, é o tudo quanto é gente, e ou seja, não dá para diferenciar tudo, para quem não tem ideia do que é, não dá, quem sabe, sabe, né, tem gente que chega lá e sabe, imagino que tem alguns aqui que chegam lá e, eu que quando eu vou pergunto, eu, mas tem uma vergonha de perguntar, ah, e um baita de um homem desse tamanho perguntando para a senhora, o que é aqui a rúcula, por favor? Né? É chato, né, cara? Mas então aquele cara, ele não sabia. Então ele chegou lá e começou a pegar algumas coisas e tinha dentre elas algumas ervas silvestres, venenosas. Venenosas. Sem saber, pegou aquilo tudo, colocou na sua capa e trouxe cortou lá direitinho, jogou na panela, fez aquele tempero, fez aquilo tudo, aquele cozido, e começou a servir aquele caldo. É por isso que eu não como caldo, irmãos. Você está vendo? É por isso. <risos> e aí começou a servir o caldo, e aí de repente alguém começa a gritar, morte na panela, morte na panela. O que, que é isso, pastor? Está gritando que, olha, o que estamos comendo é venenoso. Nós vamos morrer. Alguém descobriu que o que estava ali era veneno. Pastor, como que eles descobriram? Irmãos, a Bíblia não dá detalhes a respeito. Pode ser que alguém que conhecesse, ao olhar, descobriu. Ou pode ser que os primeiros que começaram a comer começaram a passar mal imediatamente, de repente começaram a vomitar, a se sentir mal, não sei. A Bíblia não diz exatamente como que eles descobriram que havia morte na panela. O que é nos informar, o que nos é informado aqui. É que alguém descobriu e disse, olha, esse cozido vai trazer morte para gente Começaram a gritar e imediatamente gritaram o nome de quem? Homem de Deus Quem é o homem de Deus aqui? Eliseu Porque geralmente quando a gente está em apuros, a gente corre para aquele que a gente acredita ser o mais espiritual possível Né? Quando dá ruim, a gente pega o telefone e liga. É para o pastor, é para o irmão Juca, é para um diácono mais né, maduro. Liga para o por quê? Porque é alguém que a gente sabe que vai nos ajudar de alguma forma. É alguém que a gente já sabe que tem uma, uma sabedoria um pouco mais avançada daquilo que a gente está tendo, porque estuda mais, busca mais, está mais ali. Então a gente corre para eles. Então gritaram, Eliseu, Eliseu, deu ruim, tem morte na panela. Eliseu, imediatamente, pega um pouco de farinha, Joga dentro da panela. E naquele ato, claro que a farinha não era milagrosa. O milagre aqui está naquilo que Deus fez. Porque senão, daqui a pouco você vai começar a jogar farinha nas comidas que não pressa. Você vai falar, opa, vai resolver, né? Calma, tá? calma. Aquele momento fez sentido porque Eliseu usou daquela ferramenta que ele tinha. E Deus transformou aquele caldo venenoso. Em algo que ficou, é, não, não, não necessariamente assim, né? não é que mudou o sabor exatamente, mas ficou não mais venenoso, não mais seria fazer mal para aquelas pessoas. E então, daquela maneira, todos se alimentaram e não houve mais morte na panela. O que, que de cara a gente aprende aqui? Não há morte com Deus, queridos. Onde Deus está, só há vida, onde Deus está e quem está com Deus não experimenta da morte, mas apenas da vida, pastor mas a gente vai morrer, vai, mas ao morrer será a melhor coisa para a gente, porque não haverá morte, mas haverá vida depois da morte, você pode olhar nas escrituras, você não vai encontrar nenhuma pessoa que tenha morrido diante de Jesus. E os que estavam mortos diante de Jesus, ele ressuscitou. Porque quem está com Deus não experimenta da morte. Amém? A história continua. E aí a gente vai continuar lendo. Vem comigo. 42 a 44 diz assim. Um homem veio de Baal, Salisa trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes numa sacola. E Eliseu disse, dê as pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse, como vou pôr isto diante de cem homens? E Eliseu tornou a dizer, dê as pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém, queridos? Se você achava que a multiplicação de pães havia acontecido apenas e somente com Jesus, você está enganado. Porque já Eliseu havia multiplicado os pães no Antigo Testamento. Veja o que acontece aqui. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, gente. Primeira coisa, você precisa se lembrar. Que Eliseu era um profeta de qual reino? Do sul ou do norte? Né? Legal a sua resposta Vamos lá, de novo, hein? Do sul ou do norte? Do norte, isso, muito bem Do norte, isso Então ele não é profeta do sul Ele é profeta do norte, tá? Então ele está profetizando sobre Israel A nação que ficou com as dez tribos E o sul ficou com as duas só Não é Judá, é Israel então Eliseu está aqui no norte. Só que no norte você vai se lembrar que não tiveram nenhum, não tiveram reis bons. Todos os reis do norte foram ruins. Se lembra disso? E por serem reis ruins, eles conseguiram exterminar de, de, de Israel perdão, todo e qualquer tipo de culto, de templo, porque não havia templo de Deus em Israel, só em Judá. O templo ficava em qual cidade? Jerusalém. E Jerusalém estava no sul, em Judá. Não no norte, em Israel. No norte não havia templo. Logo, não havia lugar para onde os israelitas, que fossem fiéis a Deus, não havia lugar para onde eles deveriam levar os seus dízimos. Não havia, porque o dízimo deveria ser levado à casa do tesouro. E a casa do tesouro era o templo do Senhor. Então não havia lugar para eles levarem os seus dízimos. Porém, muitos deles, fiéis a Deus, procuravam os profetas verdadeiros e, indo aos profetas, dizimavam aos profetas. Então o que acontece aqui nesse momento que Eliseu está com os profetas? Chega uma família... E dizima ali parte daquilo que elas tinham recebido de Deus Então eles trazem o dízimo aos profetas E o dízimo estava composto de quê? 20 pães e algumas espigas Estamos juntos? Com isso, quando essas ofertas chegam Eliseu estava no momento de fome e de seca, lembra? Então o que Eliseu faz? Chama o servo dele, possivelmente de Azi, e fala, ó, sirva a todos essa comida. Nós estamos no aqui no lugar de profetas, sirva a todos. Aí ele chega no candinho e fala assim, Eliseu, você não está entendendo. Nós temos 100 homens aqui. Nós temos 100 homens, de novo, contam-se apenas homens. Quando ele diz, haviam 100 homens, esses homens tinham suas famílias. Então havia ali ainda suas esposas e filhos. Então não eram apenas 100 pessoas, eram 100 homens. Vamos dizer que cada homem tinha uma mulher, uma esposa e dois filhos, que não era a realidade daquele tempo, a realidade nossa é essa. Ter dois, um filho é Brasil hoje. Mas naquele tempo tinham-se 7, 8, 12. Mas vamos ficar com um pouquinho. Digamos que tenhamos uma esposa e dois filhos, quatro por família. Então nós temos agora pelo menos umas 400 pessoas. Com 20 pães. Famintos, porque era época de fome. Porque você comer um pedacinho de pão, comendo todo dia a cada três horas, é mole. O problema é você comer um pouquinho de pão três dias com fome. Então a situação era complicada. E aí o Geazi vai falar assim, como eu de pôr isso diante de 100 homens? Talvez essa pergunta te leve ao Novo Testamento. Quando Jesus, diante de 5 mil homens, olhou para os seus discípulos e fez a mesma pergunta, o que vamos dar de comer para eles? E André respondeu, mas isso como é para tanta gente, quando trouxe doze, né, é, ali os cinco pães e dois peixinhos? O que seria isso para tanta gente? A mesma coisa que Geazi disse, o que é isso para cem homens? Eliseu, porém, disse, Apenas sirva, Jesus, porque a palavra de Deus, assim diz o Senhor, eles vão comer e ainda vai sobrar. O texto diz que eles comeram e depois que todos se alimentaram e se satisfizeram, sobrou pães naquele lugar. Amém, querido? Sabe o que é isso? É a primeira multiplicação de pães descrita na palavra de Deus. É o Senhor alimentando o seu povo e suprindo a sua necessidade. Eliseu não aproveitou aquela situação para fazer um sermão após aquele milagre, não. Mas esse milagre nos garante que Deus conhece as nossas necessidades e que as supre quando confiamos nele. Sabe por quê, irmãos? É uma outra coisa também que a gente precisa entender. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade, num momento da história muito bom, muito bom. Por quê? Porque a gente tem congelador em casa, a gente tem freezer, a gente tem geladeira, a gente tem dispensa, a gente guarda quilos de arroz, a gente guarda quilos de macarrão, a gente guarda linguiça, ovo, carne no freezer, quando a gente vai no início do mês, compra, faz nossa comprinha, a gente separa em saquinhos, coloca lá direitinho o frango, tudo lá para a gente poder comer durante o mês, quando a gente puder, a gente faz isso. Mas ah, querido, isso não era a realidade daquele povo não, querido. Então você não pode pensar nesse tempo olhando a partir da sua perspectiva de vida. Olha a partir da perspectiva de vida deles. Sabe por quê? Porque no tempo de Eliseu, o povo preparava a comida que eles tinham para aquele dia. Um dia de cada vez. Era literalmente um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Era literalmente assim, irmãos. Não à toa, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Por quê? Porque era para eles uma situação de ter o pão de cada dia. Eles não tinham comida guardada para cinco, para seis dias. Era para cada dia. E quando eles chegam numa situação como essa, uma lição que a gente aprende aqui é que o Senhor suprir todas as nossas necessidades com as riquezas da sua graça, amém? É o que ele faz Perceba, eu estou dizendo que ele vai te dar tudo o que você quer Eu estou te dizendo que Deus vai suprir as suas necessidades É disso que trata Porque o Novo Testamento, quando Jesus está em Mateus capítulo 6, ele fala exatamente disso quando ele chega no versículo 33, quando ele diz aquele versículo que a gente conhece muito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele não está falando de tudo que você quiser, não, ele está falando do contexto anterior, e o contexto anterior ele está falando de comida, bebida e roupa, porque ele está falando dos pássaros que são alimentados pelo campo, ele está falando que como que pode, Deus cuida dos passos, como ele não vai cuidar dos seus filhos, é isso que ele está dizendo. Se Deus veste os campos com as mais belas flores, ele não vestiria os seus filhos, é isso que ele está dizendo. Ou seja, necessidades, o Senhor não deixará faltar nos nossos lares as nossas necessidades. Ele cuida de nós, ele cuida do seu povo. Nós somos os seus filhos. Amém? Depois disso, desses dois milagres, vem o terceiro milagre dessa noite, o qual nós vamos falar um pouquinho mais dele, até porque é um milagre que você conhece bem, eu tenho certeza que já ouviu falar deste homem, dessa história, da história de Nama. E nós chegamos a mais um dos milagres muito conhecidos de Eliseu como da Sonamita, Chegamos também ao milagre de Naaman. Vamos olhar para ele? Capítulo 5, versículos de 1 a 3. A história começa assim, olha. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu Senhor, ou seja, Naamã, estivesse na presença do profeta que está em Samaria ele o curaria da sua lepra. Nós estamos falando aqui, queridos, agora do, da Síria. Naamã, ele era da Síria. Naamã era o general, o segundo no poder da Síria. Estava abaixo apenas do rei. O rei chamado como Ben-Hadad II. E Naamã estava abaixo dele. Então o rei estava aqui, Naamã era o segundo na sucessão do poder. Naamã era um cara muito estimado, querido, amado pelo povo, pelos seus soldados, era um camarada muito bom no que fazia, tinha qualidades, mas ele tinha um problema, ele tinha lepra, ele era um leproso, e a Bíblia nos diz, e dá a entender pelo estudo das escrituras, que ele não tinha lepra no corpo todo, mas ele tinha a lepra num lugar específico, talvez na, na barriga, talvez na perna, O Bíblia não diz exatamente num lugar específico, mas a lepra estava num lugar do seu corpo e não no seu corpo todo. Porém, sabemos que a lepra se espalha facilmente e, consequentemente, leva à morte. Então, aquele homem estava fadado à morte, ele iria morrer muito mais cedo do que imaginava. Mas a esposa dele tinha uma escrava, uma menina, que pelo texto, pelo original, dá-se a entender que era uma adolescente, e essa adolescente ela era israelita. E essa menina testemunhava do poder do seu Deus na casa de Namã. E certa vez ela disse à sua patroa, à sua senhora, olha, quem dera se o meu patrão pudesse conhecer o profeta que vive em Samaria. Tenho certeza que ele o curaria. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, uma primeira lição que eu queria deixar para as nossas vidas aqui nesse capítulo? Nunca subestime o poder de um simples testemunho. Nunca subestime o poder de um simples testemunho Porque Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança E levá-las aos ouvidos do rei Nunca pense, querido, que você não está sendo visto Nunca pense que as pessoas não, te, não estão te ouvindo Nunca pense que o que você faz o que você fala não tem valor Nunca pense que um simples ato ou uma simples palavra com um cliente, com um, um, um passageiro, com algum familiar, com um patrão, com o um, um, um seu líder, não importa. Nunca pense. Porque um pedacinho, uma simples palavra, um simples ato, um simples testemunho pode mudar a vida daquela pessoa. Pequenos atos e pequenas palavras salvam vidas. E Deus usa essas pequenas palavras. Não importa a sua idade ou sua posição. Ela era uma menina, adolescente e escrava. E Deus usou a vida dela mesmo assim. Nunca subestime o poder de um simples testemunho. Amém? Nunca pare de testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você pode achar que ninguém está vendo, mas alguém está vendo. É uma, uma simples forma de agradecer, de não murmurar, de não reclamar, mas de, faz, de trazer uma palavra boa, isso faz muita diferença. Aí o texto continua, vamos continuar na história. 4 a 10. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel, contou para o rei o que a menina havia dito. E o rei da Síria respondeu, Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Então, logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vá e lave-se sete vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Dá uma parada aqui, vamos entender tudo até aqui. Naamã não poderia sair da Síria e ir a Israel sem a autorização do seu rei Ele era submisso ao seu rei Por isso foi até o seu rei e contou das palavras de uma menina escrava Que chegou aos ouvidos do rei da Síria O rei da Síria logo disse, vai, vai e leve presentes ao rei de Israel e peça que ele o cure Mandou uma carta destinada ao rei, porque era assim que eles faziam e mandou também presentes, era pouca coisa, 340 quilos de prata, né 70 quilos de ouro, coisa mínima, né tranquilo, e cerca de 10 roupas caras, pense aí nas roupas mais caras que você possa imaginar, eram um os tipos de roupa que eles tinham levado, roupas de luxo. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui rápida, porque você percebe que Naamã, ele não vai ao rei de Israel, ao profeta de Israel, sem levar nada. Ele leva presentes para que esses presentes lhe deem em troca a sua cura. Querido, preste atenção. Você pode perceber que essa história de Naamã nos ensina muito sobre aquilo que Deus faz em nós e que Ele faz apenas pela graça e não por aquilo que nós podemos dar. Porque Naamã, ele está representando aqui as nossas vidas. E geralmente o que nós achamos é que se eu der algo a Deus, ele vai me dar algo em troca. Que se eu fizer tudo que eu posso para Deus, ele vai me salvar. E que se eu for à igreja direitinho, eu vou fazer a minha parte e ele vai me dar salvação. E que se eu fizer as coisas do jeito que ele quer, ele vai me dar aquilo que eu quero. Geralmente é assim que nós pensamos. Mas nos esquecemos que salvação e bênçãos de Deus não são obtidas dando presentes a Deus, mas recebendo apenas pela graça de Deus. Não há nada que eu e você possamos dar a Deus para que Ele nos dê algo em troca. Nada. E Ele representa exatamente isso. O rei Jorão leu a carta. E aí eu fico imaginando a cara dele. Porque o rei Jorão não era nada espiritual. Um pouco amigo íntimo de Eliseu, não era Aí ele começou a ler Estou te mandando todos esses presentes, a carta E o meu Naamã, que é o meu general Para que você o cure Rapaz, imagina aquele homem Ele rasga suas roupas Eu já te ensinei Que rasgar as vestes não é rasgar tudo Mas é rasgar um palmo Daqui, ok? E isso já deixaria sua roupa Sem poder ser utilizada Porque ninguém usava roupa rasgada assim era o tipo de você dizer assim: eu estou rasgando a minha roupa, estou tirando de mim o que eu tenho de melhor, porque as pessoas não tinham tantas roupas como você e eu temos hoje, não tinham. E um rei fazer isso era algo quase que impossível. Reis não faziam isso. E o rei Jorão fez. Tamanho o seu desespero. Sabe o que eu aprendo aqui? Mais uma lição. É que quando nós não confiamos em Deus, nos desesperamos diante dos problemas quando a gente não tem um relacionamento pessoal com Deus quando a gente não está íntimo de Deus as coisas chegam diante de nós e a gente se desespera a gente sai rasgando tudo, batendo tudo batendo cabeça achando que deu ruim para tudo na nossa vida por quê? porque a gente não confia em Deus, aquele rei não tinha relacionamento com Deus que se ele tivesse na hora que ele lia a carta, ele falou assim, ah entendi pode deixar que aqui tem Deus de verdade pode deixar que aqui o, o meu Deus é um Deus de poder é um Deus de milagres pode deixar que aqui, aqui o negócio é resolvido, você não precisa me dar presente não, porque o que tem aqui do meu Deus para você, você não pode dar nada para ele não, ele é dono de tudo ele é dono de tudo inclusive de vocês lá que ele faz o que quiser lá com vocês Mas ele não era Sabe por que ele não podia falar isso? Porque ele não tinha relacionamento com Deus Sabe por que muitas vezes você não tem resposta para dar Àqueles que questionam a sua fé? Porque você não tem relacionamento com Deus Sabe por que muitas vezes você não tem respostas para dar Àquelas pessoas que vão te questionar algumas coisas? Porque muitas vezes você não tem relacionamento com Deus Porque você só lê a Bíblia na quarta-feira Quando a gente está lendo aqui e isso nos faz ser como aquele rei. que quando as coisas chegam diante de nós, a gente fica assim sem saber o que fazer. E agora? O que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Eu não sei. Sabe por que você não sabe? Porque você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia tem caminhos e respostas para todas as coisas. Então o que nós precisamos é nos aproximar de Deus. Para termos respostas para aquilo que se apresenta diante de nós. Eliseu estava lá na casa dele. De boa, tranquilo, no seu sofá, retrátil, assistindo Netflix, uma série evangélica. Depois que ele estava tá ouvindo lá, chega aos seus ouvidos que o rei rasgou as vestes e que deu ruim lá no palácio. Pastor, como que ele ficou sabendo? Alguém falou, chegou um WhatsApp para ele lá? A Bíblia não diz como, mas é fato que ele era um profeta de Deus e Deus revelava a ele o que ele quisesse no tempo que ele quisesse. Deus não revelou quando a sonamita chegou lá, lembra? Ele chegou e falou, não sei o que está acontecendo, Deus não me revelou, lembra? Mas aqui Deus revelou. Quando ele é revelado a ele o que estava acontecendo no palácio, ele manda um recado. E aí o recado chega lá no palácio. E aí o recado chega lá o seguinte, olha, se você não sabe o que fazer, rei, manda ele para cá, que aqui tem profeta em Israel. Pode não ter rei, mas profeta tem. Manda para cá, que aqui a gente resolve. Por que, que o senhor está rasgando as suas roupas? Deixe-o vir a mim, para que ele saiba que há profeta em Israel. Eliseu tava estava se achando, pastor? Não. Ele estava mostrando para o rei, que há um Deus nesse povo Mas para que você receba algo de Deus Você precisa ter relacionamento com ele Ele está dizendo assim, ó, e eu tenho Então manda aqui que eu vou ver o meu, com o meu Deus o que, que ele tem para ele O que, que o nosso Deus tem para dar a este homem? Naamã Pega sua caravana Pega os presentes E vai para a casa de Eliseu Chegando à casa de Eliseu Naaman chega com toda a pompa de um general, com a toda a importância. Imagina uma caravana chegando, e aquela caravana com carros, né, com soldados, tudo. E quando ele chega na casa de Eliseu, ele espera ser recebido como um general. Ele espera ser recebido como alguém importante. E quando ele chega lá, ele chega cheio de, de presentes, esperando ser bem recebido por Eliseu. Sabe o que Eliseu faz? Primeiro, ele nem sai de casa. <risos> ele está lá fora e Eliseu sequer vai lá fora falar com ele. Aí ele chama o, o, o servo dele e fala assim, ó, fala para ele que o que ele quer ele vai receber. Sabe o que ele tem que fazer? Ir até o Rio Jordão e banhar-se por sete vezes. Depois de sete vezes ele estará curado. Vai lá e fala com ele. Sequer Eliseu saiu para falar com o Naamã se sentiu ofendido Como assim? A resposta que de Eliseu foi muito clara, muito direta Vá, lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo Sabe o que eu aprendo aqui? Que ao buscar respostas em Deus nós sempre acharemos respostas mas talvez elas não sejam o que a gente quer querido, deixa eu te falar uma parada Deus sempre vai te responder e isso não é porque você merece não porque isso é com relação ao caráter dele porque mesmo que a gente seja infiel ele permanece fiel a nós, então presta atenção Deus sempre irá nos responder nem que sejam Abaixa sua bola aí e espera que eu vou te responder ainda Nem que seja um não, não vou te dar Mas ele responde Deus sempre tem resposta para nós Só que nem sempre as respostas que Deus nos dá São respostas que queremos ouvir Naamã não queria ouvir aquilo Naamã não estava afim de ouvir aquela resposta Naamã queria ser curado Naamã queria ser bem recebido Naamã queria chegar ali e que profeta saísse E o recebesse E que o levasse para tomar um café E que fizesse um banquete para ele Mas não foi o que aconteceu Aí você pensa um cara que saiu lá da Síria 160 quilômetros de distância Chega aqui em Samaria para receber uma resposta de Deus, e o profeta fala, anda mais 50 quilômetros, que era mais ou menos a distância que ele estava do Rio Jordão, do lugar mais próximo, e se banhe sete vezes lá. Vejamos, versículos 11 e 12. Naamã ficou indignado e se foi dizendo... Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus Passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso Por acaso, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado Ele se enfureceu, irmãos e a causa da fúria dele era o seu orgulho. Mas para que Deus curasse Naamã, primeiro ele tinha que tratar o orgulho de Naamã. Ele não estava satisfeito com aquilo. Mas primeiro Deus precisava trabalhar em Nama. Cara, deixa eu te falar uma parada. Antes de Deus trabalhar através de você, ele trabalha em você. Antes dele te dar a cura da lepra, ele te dá a cura do orgulho. Antes dele fazer algo em você e através da sua vida, ele trabalha no seu coração. Porque o principal que Deus quer fazer em você não é te dar uma cura física, mas é curar o seu interior. Então, a primeira coisa que Deus queria trabalhar em Naaman era o seu orgulho. Eu gosto muito de Mude um grande pregador, né, dos séculos passados, e Mude, ele certa vez pregando sobre esse tema, ele disse assim, era exatamente esta compilação. Naamã já havia determinado por sua própria conta de que modo o profeta deveria curá-lo e se zangou pelo fato de um homem de Deus não seguir os seus planos. Olha que orgulho, né, dele? Eu já sei como é que Deus vai fazer. O profeta vai sair, vai invocar o nome de Deus, vai colocar a mão sobre mim e eu serei curado. Olha, está tudo na cabeça dele Sabe quando você planeja tudo do seu jeito E você fala assim, Deus, olha só, eu quero que eu faça assim Mas é assim, tá, ó, o caminho é esse, esse e esse, tá bom, Deus? Estou contigo, hein, está comigo? É assim, já viu? Quando você dá o plano para Deus O plano é esse, Deus, ó, só quero a sua bênção Só isso, é assim, assim, assim que vai acontecer Aí Deus olha e fala assim, garotinho Sabe de nada, não não é por aí que o caminho não, filho. Não é por aí que vai ser as coisas, não. Não é assim que eu trabalho na sua vida, não. Sabe por quê, querido? Porque enquanto você está planejando tudo, Deus já tem um plano perfeito. Só que o plano perfeito dele não é exatamente como você espera. E o plano dele passa em primeiro quebrar o seu orgulho, quebrar o seu egoísmo, quebrar a sua vaidade para que você entenda que você e eu não somos nada e ninguém, somos apenas servos. Enquanto você não entender isso, você não vai experimentar aquilo que Deus tem para você. Porque o orgulho nos afasta dos milagres de Deus. O orgulho nos faz acreditar que podemos resolver as coisas do nosso jeito. E o orgulho nos faz achar que sabemos mais que Deus, que a sua palavra a respeito da vida. Só que esse orgulho não vai te levar em lugar algum. Vamos ver o que acontece? Depois que ele dá esse xilique dele, os 13 e 14 diz assim, Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então, Naamã desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como uma pele de uma criança. E ele ficou limpo. Amém? Eu fico olhando isso aqui, eu fico imaginando, cara, que, que legal isso. Primeiro que é muito legal perceber que Naamã era um cara que dava abertura para os seus servos. Porque Naamã ele poderia, embora ele tenha tinha o orgulho dele aqui, mas você vê que ele era um cara bom. Porque se ele não fosse um cara que tivesse dado abertura aos seus servos, nenhum deles teria coragem de falar isso com ele. Mas ele era um cara aberto. E é tão legal pensar que eles não o chamam de senhor. Você percebeu como é que eles o chamaram? Meu pai. Relacionamento Relacionamento e É muito legal que aqueles meninos olharam para ele e falaram assim Ô oh, senhor, se ele tivesse pedido para o senhor viajar 800 quilômetros ao norte, o senhor viajaria? Se ele mandasse o senhor navegar por todo o oceano, o senhor navegaria? Se ele mandasse o senhor fazer a coisa mais difícil do mundo, o senhor faria? Se ele mandasse o senhor pegar tudo que você tem e vender tudo e doar aos pobres, você faria? Ele só falou para o senhor se banhar sete vezes no rio, está aqui, 50 quilômetros da gente aqui, ó, vamos ali rapidinho, Banha, o que, que custa? Naamã ouviu a voz dos seus servos, partiu em direção ao Jordão, e conforme Mude, mais uma vez disse, ele disse assim, Naamã perdeu a calma, depois perdeu o orgulho e por fim perdeu a lepra. Essa costuma ser a sequência pela qual os pecadores orgulhosos e rebeldes são convertidos. Primeiro a gente se irrita, perde a calma. Como pode Senhor fazer isso comigo? Como pode? Não, eu não sou, eu não mereço, não, eu, eu, eu. Aí depois que perde a calma e ele perme, permite ser trabalhado por Deus, aí ele perde o orgulho. Aí quando ele perde o orgulho, ele perde a lepra ele consegue receber de Deus aquilo que ele esperava. Sabe por quê? Porque a fé que não conduz à obediência, na verdade, não é fé. Fé nos leva à obediência. Não adianta você me falar que você crê em Deus se você não o obedece. Não adianta você me falar que você tem fé em Jesus, mas tudo que Ele manda você fazer, você faz o contrário. Porque fé gera obediência. Aquele homem foi até o Jordão, se banhou e foi curado. Eu fico imaginando, porque o Jordão não era aquele, aquele rio limpo, não era águas cristalinas de Arraial do Cabo. Era um, uma água marronzinha do rio Paraíba, tá ligado? Em época de cheia, quando está marronzinho. Aí você imagina, cara, vai, um né? Mergulha. Na sexta vez nada, mas na sétima vez. A Bíblia diz que a pele dele foi transformada como a de uma criança. Sabe por quê? Porque Deus quando faz, Ele faz completo. Não era uma pele qualquer, não. Foi como a de uma criança. Ele nasceu de novo. Porque quando o Senhor nos transforma, Ele nos faz nascer de novo. Ele nos dá peles de criança. E o que o texto nos diz para a gente terminar? 15 ao 19. Depois... Ele voltou ao homem de Deus, ou seja, Eliseu, ele e toda a sua comitiva, veio, pois se diante dele disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, ele respondeu, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar duas mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando meu Senhor, o rei, entrar no templo de Rimão, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me curvar no templo de Rimão, quando assim me prostar no templo de Rimão, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isso. E Eliseu lhe disse, vá em paz. Naamã reconheceu o Senhor como o único Deus, se submeteu à sua soberania, voltou a Eliseu e pediu, e, e, e aliás fez primeiro a sua pública profissão de fé. Olha aqui, ó, prova de que quem vai batizar tem que passar pela profissão de fé. Viu? Qual a profissão de fé? Hoje eu reconheço que não há outro Deus senão Israel Não existe outro Deus senão o Deus verdadeiro Na mão recém-convertido Ao Deus vivo Estava disposto a fazer tudo por Deus Sabe quando se entrega para Jesus aquela, aquela chama do primeiro amor Que a gente tantas vezes fala assim Volta a chama do primeiro amor, sabe? Aqui não é assim que você faz tudo por Deus. Tudo. Talvez você tá aqui e essa chama sua está apagadinha. E Deus está aqui falando assim: cara, volta a ter aquela chama que você tinha. Quando você se entregou, você queria fazer tudo. Na mãe chegou lá e queria fazer tudo. Se prostou diante de Eliseu, falou que, olha aqui, só, só tem Deus aqui. Eu vou te dar todos os presentes para você, receba. Ele falou, não, não vou receber nada. Não, eu quero te dar os presentes. Não, eu não quero nada. Então, se você não quer, eu quero. <risos> Maneiraço, né? Se sendo que quer presente, eu quero Me Deixa eu levar duas mulas cheias é, Com terra carregada desse lugar Para mim, para o meu povo, para a minha terra Eu quero levar a terra desse lugar Pastor, mas que ideia Como assim levar a terra de Israel para lá? Né? Tem gente que volta com as coisas de Israel né? Volta com água de Israel né? Volta com pedrinha de Israel Mas não tem nada disso Não tem poder nenhum isso né? Mas por que, que para ele tinha? É porque você tem que entender o conceito da teologia deles Presta atenção, hoje, com a Bíblia completa, cara, a gente entende que João 4, que a Sueli leu aqui, quando a gente cantou, vem essa hora da adoração, que não é sobre lugar, certo? Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, inclusive em tempos pagãos, eu posso adorar a Deus, porque não é, não é o lugar que importa. É sobre quem nós somos e não onde estamos. Isso hoje, porque você está com a Bíblia completa. Mas naquele tempo a Bíblia não estava completa A revelação ela é progressiva Ela faz a cena assim ó, Ela se cumpre em Jesus e ela é fechada nas escrituras A revelação se fechou nas escrituras Mas aqui a revelação estava aqui ó, Progressiva, acontecendo Então para eles Para eles Cada território tinha um Deus Então o Deus, por isso que ele fala que só há Deus em Israel porque para ele, na, na mente teológica dele daquele tempo, a terra de Israel pertencia ao Deus vivo e só tinha um Deus, que é o Deus de Israel. Então, para ele adorar o Deus de Israel, ele tinha que adorar onde? Em Israel. Só que ele não podia, porque ele era da Síria, ele tinha que voltar para a Síria. Então, o que, que ele faz? Leva um pedaço de Israel comigo. Então ele leva a terra de Israel, faz um cantinho lá para ele, joga a terra de Israel, e quando ele pisa ali naquela terra, na cabeça dele, ele estava mesmo, estava pisando na terra de onde? Israel. E ali ele adorava o Deus de? Israel. Então essa é a compreensão, queridos. Na verdade, o que você precisa pegar aqui, é que quando nós somos transformados por Deus, nossos atos precisam mudar. É o que você precisa pegar aqui. O que, que mudou? Ele mudou completamente. Vou levar a terra, porque agora eu não vou adorar mais aquele Deus, vou adorar o Deus de Israel. E aí ele já faz o seguinte: Ó, e ele diz, eu, eu já peço você que me. Peça ao Deus para me perdoar, porque eu sou de lá. Então, quando eu voltar para lá, eu tenho trabalho para fazer. Quando eu chegar lá, você é meu, eu sou general. Para eu ganhar o meu rei e ganhar os que estão ao meu redor. Eu vou precisar ficar lá com eles, porque senão eu não ganho eles. Para eu convencê-los de que só há Deus Israel, eu vou ter que ficar com eles. Só que ficando com eles, eu vou ter que fazer algumas coisas que eles fazem aos deuses falsos. E eu vou precisar ir com eles ao templo lá do Deus deles, eu vou precisar entrar lá. E eu vou ter que às vezes até me ajoelhar lá diante do meu rei junto, porque eu sou o segundo dele. Mas quando eu estiver fazendo isso, eu não estou fazendo isso para adorar não eu estou fazendo isso, me fazendo como um fraco para ganhar os fracos, me perdoa já por isso, porque eu não posso abandoná-los, eu quero ganhar minha família, eu quero ganhar meus amigos, eu quero ganhá-los para o Senhor, e por isso eu vou lá fazer isso, pastor, então quer dizer que eu posso andar por tudo onde qualquer lugar, fazer, andar no meio da galera, da carne para eu ganhar os fracos, não, não é nada disso que eu estou falando, não, não aproveita as coisas para é, satisfazer os seus desejos da carne, não. Sai para lá, o velho homem. Né? O que eu estou te dizendo é que naquele momento, para aquela situação de teologia, de novo, hoje você já conhece a teologia como um todo, não como ele. Ele conhecia só a metade. Você já conhece todo. A gente sabe que para ele era importante fazer isso. Mas a gente sabe que o que significa isso aqui? Era que eu não... Olha o que você tem que pegar de lição aqui. É que quando eu me entrego para Cristo de verdade, eu sou transformado por Ele, eu tenho que voltar para onde eu faço parte e não abandoná-los, mas ganhá-los para Cristo. Porque tem gente que vira crente, nunca mais volta a falar com os amigos de serviço, da escola, da família, abandona todo mundo. Não, querer Aí que você tem que ser mais amigo deles, para que eles vejam em você... Uma vida transformada. Isso não significa ir aonde eles vão, fazer o que eles fazem, beber o que eles bebem, fumar o que eles fumam. Não. Significa que na hora que você pode estar com eles, você vai estar e vai ser bom testemunho para eles. É isso. E assim a gente vai tentando ganhar aqueles que Deus nos deixou para que a gente ganhe os para Cristo. Sabe por quê? Porque se fosse só para ser salvo e subir, cara, na hora que Deus te convertia, seu... era arrebatado, igual ele não ia ser bom? Entregou para Cristo, arrebatamento, automático. Mas não é. Por que, que você fica aqui? Porque ainda tem gente para ganhar. Lembra quando Jesus cura lá aquele homem? Agora eu lembro, eu acho que é um endemoniado, né? Que ele restaura a vida dele. E ele fala assim: Agora eu quero ir contigo, Jesus. Ele fala: Não. Agora você vai voltar para onde? Para a sua casa. Para a sua família. E lá você vai falar do que eu fiz por você. Nós devemos testemunhar do que Cristo fez em nós, aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Naamã se transformou num novo homem, voltou para sua terra para fazer a diferença. Aqui acaba a história, pastor? Não. O que vai acontecer agora, pastor? Naamã já está indo embora? Não. E, 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 e o Giazi vai entrar nesse meio e vai e os presentes vão para onde? calma, não perca o próximo episódio quarta que vem estaremos aqui às 19h30, tá bom? vamos orar? fique em pé querido no seu lugar como é bom estudar a Bíblia, né rapaz? dá para ficar aqui até às 10h rapaz, tranquilo Não estou me sentindo bem desde cedo, estou com uma sinusite braba, dor de cabeça. Achei até que não ia conseguir vir para o culto hoje, mas Deus foi trabalhando, trabalhando e deu para vir. Mas graças a Deus né, a gente está aí melhor. A Kelly também não está sentindo muito bem. Não é gravidez, pode ficar tranquila, tá? Não está grave. Mas ficou em casa com as crianças por conta disso também. Mas olha aí por nós, olha para a nossa saúde, para nossas vidas, tá? E que Deus continue aí cuidando de todos nós, em nome de Jesus. Fecha suas horas, vamos orar. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra, obrigado por tantos ensinos e aprendizados. Obrigado, Deus, porque a gente sai daqui, depois de ter vivenciado a história ali, como que presencialmente, a gente se imaginando ali, na história, junto com Eliseu e aquela morte na panela, e a multiplicação dos pães, e depois Naamã chegando com aquela comitiva, os presentes, eles e eu não saindo de casa, e eles se banhando no, no Jordão. Deus, como que parece que a gente está lá dentro visualizando tudo isso? Mas mais que visualizar, obrigado porque o Senhor tem transformado as nossas vidas através deste estudo. E a gente sai daqui cada dia mais animado para continuar aprendendo e praticando o que o Senhor tem nos ensinado. Que a gente, o Deus, possa vivenciar isso todos os dias. E que seja um tempo de crescimento, de amadurecimento. E que o Senhor, ó Deus, continue realizando antes em nós, como o Senhor fez em Naamã. Para depois transformarmos. E então usar-nos, porque eu tenho certeza que primeiro o Senhor quer curar, é o nosso orgulho, é o nosso coração, é a nossa vaidade. Primeiro é lá dentro, para depois usar as nossas vidas. Primeiro fazer em nós e depois fazer através de nós. Por favor Deus, transforma-nos, limpa-nos como o Senhor limpou na Amã. Obrigado, porque aquilo que o Senhor fez com a isso foi como uma analogia para aquilo que Jesus Cristo fez em nós. Quando pela tua graça o Senhor nos purificou e nos deu vida nova, como que de uma criança, literalmente uma criança, nascendo de novo, pelo Espírito e pela água. Obrigado Deus por isso, porque a tua palavra é maravilhosa. Leva-nos para casa em segurança e em paz. Dê-nos um restante de semana abençoado. E que no domingo, quando a gente se reunir aqui, manhã e noite, seja para a glória do teu santo nome. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o Teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua e a nossa vida, em nome de Jesus. Vão com Deus. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.